0: És akkor most arról szeretnék beszélni nektek, hogy mennyire fontos az, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk. Az az igazság, hogy amikor kiállok, elétek ide a színpadra, akkor tudnotok kell azt, hogy igyekszem ezt az egész előadást minél spontánabban átadni nektek, és minél spontánabban megélni. Mert úgy gondolom, hogy ha én most tudatosan minden egyes részét megterveztem volna ennek az előadásnak, akkor az történne, hogy az vezérelnek engem, hogy folyamatosan megfeleljek annak az elvárásnak, amit saját magammal szemben állítottam. És tulajdonképpen ezeken a rendezvényeken én is folyamatosan gyakorlok. Minden egyes rendezvényen, amin egy előadáson, amin részt veszek, azon folyamatosan próbálom a spontanitást gyakorolni, és közelebb kerülni ahhoz, hogy ne a fejemből, hanem az érzéseimből tudjak táplálkozni, és ezekből tudjak nektek adni. És ha nagyon őszinte szeretnék lenni, már pedig azt szeretnék lenni, akkor fogalmam sincs, hogy mi fog itt ma történni. És ha te most itt vagy először, te sem tudhatod, hogy mit fogok mondani, vagy te hogy fogsz azokra a dolgokra reagálni, amiket én felhozok benned. Mert ha úgy élnék ide ki most hozzátok, hogy idehoznék valami olyan konkrétan összetett programot, aminek ától b minden részlete ki van dolgozva és át van gondolva, akkor nem ismernétek meg engem, nem ismernétek meg azt, hogy hogyan hibázom, hogy uh, hogyan tudom átélni azt a hibát, vagy hogy hibázni is teljesen rendben van. Nem fogjátok a a vicces részét úgy megélni, a a, a meditációkat és minden mást. Tehát én hiszek abban, hogy legyünk azok, akik vagyunk, mert minden bennünk van és minden belőlünk táplálkozik. Ha most valami olyan dolgot hoznék nektek, amivel készültem, akkor az azért lenne, mert én szeretnélek titeket meggyőzni, megnyerni magamnak. És lehet, hogy sokan azt mondjátok, hogy ez, ez nem a megfelelő... Hozzáállás, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül arról kell, hogy szóljon az életünk, hogy más embereket folyamatosan meggyőzünk arról, hogy mennyire jók vagyunk. És úgy sem szeretnék itt állni, hogy egyfolytában arra koncentráljak, hogy megfelelek-e én nektek. Vagy mit kell ahhoz tennem, hogy, hogy kapjak tőletek valamit. Szeretetet, vagy bármit. Nem tudom, hogy mi a módja, vagy mit kell ahhoz tennem, hogy ezeket a dolgokat megkapjam. Nem tudom, hogy mi a megfelelő megoldás erre. De úgy gondolom, hogy erre nincsen recept. De ha egy másik oldalról vizsgálom meg, és azt nézem, hogy mi lenne a legjobb, amit tehetnék. Hogy tudnám ebből az egészből kihozni a legjobbat és a legtöbbet? Na az már egy másik szemszög, és ez a szemszög az, amit én szeretnék képviselni. Sokáig úgy gondoltam, hogy akkor fogok tudni érvényesülni, hogyha rengetegen követnek a Facebookon, az Instagramon, rengeteg ember, figyelj, oda rám, ha sokan vannak az előadásaimon. És egy olyan illúziót teremtettem ezzel, hogy tulajdonképpen én nem vagyok szerethető ezek nélkül a dolgok nélkül. Én nem vagyok jó ezek nélkül a dolgok nélkül. Én nem vagyok érték ezek nélkül a dolgok nélkül. És valahol, ha nagyon őszinték vagyunk magunkkal, akkor mindannyian ezt csináljuk. Folyamatosan azt keressük, hogy hogy tudjuk a másikat megnyerni magunknak. Hogy tudom létre nyélbeütni ezt az üzletet, eladni ezt a céget, megnyerni magamnak ezt a vevőt, ügyfelet, bárkit. Mert ha sikerül, akkor ez az ember szeretni fog, és akkor sikert fogok elérni. És nem más történik, mint hogy folyamatosan kreáljuk magunknak ezeket a feladatokat, hogy ezeket elérjük, és tesszük mindezt félelemből. És abból az érzésből táplálkozva, hogy nekem nincs elég, én nem vagyok elég, úgy, ahogy vagyok. Tulajdonképpen az eszeddel próbálsz megoldani mindent, de a nagy igazság véleményem szerint, hogy minden megoldás és minden jó dolog az a szívedből létrehozott dolgok. A tudatod nem csinál semmi más, mint félelmet kreál, félelemben tart tége. És egész egyszerűen arra koncentrál, hogy hogyan nem vagy képes ezt megvalósítani. És az elme annyira fantasztikus, hogy utána megtalálja a megoldást arra a problémára, amit ők kreált. Tehát mondjuk egy adott szituációban azt mondod, hogy ah, ez tuti szónom akkor az agyad rögtön megadja a választ, hogy haha így és így tudod elszúrni, és már el is szúrtad. És ezért volt az, amikor régen mondjuk kijöttem a színpadra, és tele voltam elvárásokkal magammal szemben, akkor az agyam azt mondta, hogy uha, ezt most itt elrontottad, és tulajdonképpen ebbe kavarodtam bele, és hoztam hibáról hibára mindent, pedig a közönségnek fogalma nem volt, hogy hibáztam. És aztán belekerültem egy ördögi körbe, hogy elhittem magamról, hogy hibáztam, hogy rossz vagyok, és azt mondtam, hogy már csak azért is megmutatom, hogy én jó vagyok. És aztán leültem, hogy bolond vagyok én. És teszem, hogy a közönség sem segít, meg a vendégek sem, mert sokszor odajönnek, hogy hey, ne, nem izgulsz? Nem, 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 nem félsz attól, hogy elrontod? Aztán rájöttem arra, hogy inkább leszek kreatív, mert abban az esetben, ha kreatív vagyok, és megtalálom azokat a, az érzéseket bennem, amik vezérelnek, akkor tulajdonképpen semmi más nem teszek, mint a régi önmagamat, azt magam mögött hagyom. És adok esélyt, hogy minden, ami új bennem van, azt kibontakozzon. Aztán megijön az elméd, és azt mondja, hogy megpróbál védeni téged. Mert az elméd azt mondja, hogy te az vagy, ami voltál. Szóval akárhányszor valami új, kreatív dolgot kezdesz csinálni, az eszed és a a gondolataid azonnal megpróbálják ezt megakadályozni. Attól próbálnak megvédeni, ami valójában vagy, mert ők úgy gondolják, a tudatod úgy gondolja, hogy te az vagy, ami a múltadban voltál. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy nagyon sokan vagytok, akik az egész életüket, mindent arra alapoznak, amit a múltjukban tapasztaltak. És ez mind a gondolatvezéreltség. Szóval, hogyha veszünk egy példát, hogy mondjuk te keresel 360 ezer forintot egy évben, és azt mondod, hogy te jövő évben szeretnél többet keresni, akkor abból fogsz kiindulni, hogy a múltadban mennyit kerestél, és be fogod lőni ezt az összeget mondjuk 400 ezer forintra. És mivel ez történik, ezért, hogyha mondjuk valaki ajánlana neked egy lehetőséget, ahol mondjuk 3 millió forintot kereshetnél, akkor nem fogsz tudni azonosulni vele, mert az nem te vagy, te a 400 ezer vagy, vagy a 360 ezer vagy, mert az volt a múltad. És egyszerűen szabotálni fogod. Ez pontosan úgy működik, mint amikor valaki mondjuk megnyeri a lottót, és nagyon-nagyon sokan, sőt az emberek nagy része, akik nyernek nagyobb összeget, azok egy év múlva elveszítenek mindent. Egyszerűen nem tudnak élni a lehetőséggel, mert a múltjukban azt tapasztalták, hogy abból kapnak szeretetet, hogyha ők tulajdonképpen szerencsétlenek, vagy hibáznak, és ebből következően sajnálhatják őket. Hogy valami rossz dolog történik velük, amilyen sajnálhatják őket. Ezek az emberek nagy részt panaszkodnak, folyamatosan, és ebből eredően mindig megtalálják azokat az embereket, akik akik sajnálják őket. Nagyon kevesen tudják azt, hogy hogyan merítsenek szeretetet a sikerből, azokból a dolgokból, amiket véghez visznek. A legtöbb ember ott azt tanulja meg, hogy hogyan tud szeretetet kapni akkor, amikor depressziós vagy, amikor nagyon mély ponton van. Mert ha szomorú vagy, akkor tulajdonképpen az emberek körét gyűlnek, és megpróbálnak segíteni. És ilyenkor azért belénk, hogy akkor kapunk szeretetet, amikor nem vagyunk boldogok. Értitek? Tehát, hogy tulajdonképpen ezért megakadályozod. Jobb, hogyha megakadályozod, hogy sikeres legyél, mert ha mert ha neked sikerülne, akkor elveszíted ezeket az embereket, akik azért adnak szeretetet, mert ha nem sikerül, akkor sajnálnak. Higgyetek nekem, ez rengeteg, rengeteg alkalommal így történik. Nos, nem is nagyon akarok ezekbe mélyen belemenni, csak... Azért próbáltam erről egy picit beszélni, mert én egy olyan srác vagyok, aki az elmúlt húsz évemet azzal töltöttem, hogy folyamatosan próbálkoztam és vállalkoztam, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a kreativitás és a spontanitás és a merés és a félelem legyőzése az, ami igazán visz, és eredményt hozott az életembe. De most már nem az, az anyagi javak vezérelnek főként, és nem az a legfontosabb. És nem az, hogy minél több ember kövessen Facebookon vagy Instagramon, hanem szeretném azt elérni, hogy együtt emberekkel, akik hisznek abban, hogy van szabadság és van választásuk, és mernek, azokkal tulajdonképpen együtt, ha csak piciben is, de valahogy jobbá tegyük ezt a világot. És ha belegondoltok, hogy Mire volt képes Martin Luther King, Martin Luther King, Mire volt képes Terézanya, vagy Gandhi? Legyen az bárki, aki, aki valami fantasztikusat hozott létre, hiszem, hogy a szeretettel, és az odafigyeléssel, és az értékteremtéssel te is pontosan ugyanúgy meg tudod ezt teremteni. És higgyétek el, hogy mindannyiatokban ott van a potenciál arra, hogy Ti is megéljétek azokat az álmokat, amik bennetek vannak. Csak hát jön a félelem, és azt mondja, hogy igen, de. Igen, de. Én én nem olyan vagyok. Én nem vagyok erre képes. És mindezt teszed azért, mert a múltadból indulsz ki. És arra alapozod ezt a következtetést. Pedig higgyétek el, hogy mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Ugyanazok a lehetőségekkel. És legyen az egy hajléktalan... A miniszterelnök, egy munkás ember, vagy egy bolti eladó, mind-mind ugyanúgy élünk, és ugyanolyan esélyekkel állunk az álmainkhoz. amik még vagyunk, az egy testbezárt lélek, végtelen lehetőségekkel, akik képesek vagyunk adni és kapni bármikor. Adhatsz pénzt, gondolatot, vagy egyszerűen csak lehetsz kreatív, ötletelhetsz, kitalálhatsz új dolgokat. És sokszor, ha belegondoltok, biztos, hogy sokatoknak van ez a szívében, hogy néha jönnek bennünk ilyen fantasztikus ötletek, hogy fú, mi lenne, ha ezt mondjuk megcsinálnám. Mennyire fantasztikus lenne ezt mind megvalósítani, hány embernek az életére lehetne pozitív hatása, mennyi pénzt lehetne vele keresni, amivel jobbá tudnád tenni a családod életét. És akkor jön a igen, de, ezért és ezért én nem tudom, mert ez nem én vagyok, mert a te régi önmagad, a múltad, ezt nem teszi lehetővé. A saját múltadba találod meg megint a limitációdat. Ti, ti vagy egyébként voltatok már így? Ott vagytok, és akkor van menetek ez a, ez a nagyon-nagyon felemelő érzés. Ez a könnyű érzés. Ez a könnyedén. És tulajdonképpen én így működöm a mai világban. Mind az üzleti, mind a magánéleti életemet próbálom e szerint élni. És Higgyétek el, hogy nagyon nehéz, mert folyamatosan harcolnod kell a gondolataiddal. És ez úgy működik nálam, hogy van a, a könnyű érzés, és van a nehéz érzés. És nagyon egyszerű, mert ez ilyen, egy, 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 egy ilyen szimpla dolog, hogy ha könnyenek érzem azt a valamit, akkor belevágok, ha nehéznek, akkor nem. Mondok egy példát, tehát mondjuk a, az életedben van egy családi dolog, ami nehéz érzést rak beléd. A legtöbb ember egyébként mindig ezeket a nehéz dolgokat találja meg, mert hogy ezeket tanították meg nekünk, hogy ezeket kell keresni. Mert ezekkel a dolgokkal komfortosan érzed magad, és ott tudsz maradni a régi világodban. Olyan ez, hogy mondjuk van rengeteg barátod az életedben, és vannak olyan barátok, akikkel mondjuk, hogyha nem beszélsz, vagy nem találkozol mondjuk egy évig, akkor... Felhívod, és nem haragszik rád, hanem pontosan ugyanonnan folytatjátok a beszélgetést, a történeteket, ahol éppen utoljára egy éve abba hagytátok. És amikor ezekkel az emberekkel beszélgetsz, akkor tudod, hogy ott vannak veled, hogy átélik a gondolataidat, hogy megélik a problémádat, a boldogságodat, odafigyelnek rád, és egyszerűen ott vannak a momentumban, ott vannak a pillanatban veled folyamatosan. És persze ott vannak azok a barátok, akik akikkel kapcsolatban úgy érzed, hogy hát jobb, hogyha felhívom, mert nem hívom fel, akkor tudja, hogy bajban leszek. Ezért aztán arra törekszel, hogy jobb, hogyha megoldod ezt a problémát, mert nem akarsz problémát, és inkább ezeket az embereket hívod fel. És azokat az embereket, akik meg tényleg igazi barátok, és számíthatsz rájuk bármikor, és sose nem fognak megharagudni akkor, hogyha mondjuk egy évig nem beszélsz velük, Őket pedig egész egyszerűen hanyagolod, mert miattuk nem kell lelkiismerett fúdolást érezned. Ezek az emberek egyébként legtöbbször, hogy is mondjam, önzők, mert tulajdonképpen ők azt várják, hogy, hogy te érezd rosszul magad, és ezért keresd őket folyamatosan, és ezt éreztetik is veled. Tehát visszatérve a könnyű és nehéz dolgokra, tulajdonképpen mi általában az esetek nagy részében a nehéz dolgokra koncentrálunk, és oda helyezzük a hangsúlyt, azokkal foglalkozunk, és a könnyű dolgokat pedig természetesnek veszük, és egyszerűen ignoráljuk. Az igazi változást az életemben az hozta, amikor elkezdtem azt követni, és afele érdeklődni, és afele nyitni, és kizárólag azokkal a dolgokkal foglalkozni, amik felemeltek, amik könnyűek voltak. És akkor jöttek olyan gondolatok, amikről egyszerűen nem is értettem, hogy miért jönnek, és hogy hogy miért élem meg olyan jól őket. Ilyen volt például az, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy el kell mennem Los Angelesbe, és... És egyszerűen hallgatnom kellett erre, nem volt... Meg tudtam volna magyarázni magamnak, hogy miért ne tegyem, és egy csomó minden más dolog lett volna, ami elvárás volt velem szemben. Egyszerűen úgy éreztem, hogy hogy ezt kell tennem, mert ez a könnyű, ez a jó. És egészen addig, amíg oda nem értem, nem tudtam, hogy miért, egyszerűen csak ez volt, ez érződött helyesnek, hogy ezt kell tennem. És én érdekes, mert ez az utazás, ez ez kirántott abból a a hétköznapból, ahol folyamatosan az üzeneteket olvastam, az e-maileket, amik jöttek, és, és az emberek Tulajdonképpen megrészegítettek azokkal a dolgokkal, a jó dolgokkal, amiket írtak. De ennek ellenére nem éreztem azt, hogy wow, hogy de jó, és, és valahol még többet akartam, és ezáltal saját magamra tettem még több terhet. Mert sajnos más emberekhez viszonyítottam magam, és ezek az emberek tulajdonképpen egy olyan elvárással voltak felém, én úgy gondoltam, aminek nekem meg kell felelnem. És akkor eljött ez a pillanat az életemben, amikor azt mondtam, hogy akkor Los Angelesbe kell mennem, és ez egy olyan pillanat volt, ami ami sokkal egyszerűbbnek és kevesebbnek tűnt, mint amit addig valaha csináltam, és mégis sokkal többet hozott az életemben, mint mint bármi. És fantasztikus volt. Tehát egyedül voltam, de ott voltam a pillanatban magammal, a gondolataimmal, a terveimmel, is. Valahogy életemben először úgy éreztem, hogy független attól, hogy hol vagyok, jó irányban haladok, és, és jó dolgok történnek velem folyamatosan. És itt hagyj hívjam fel a figyelmet arra, hogy nekem is mennyire nagyon mély nyomot hagyott a, a social media, tehát a, ezek a közösségi oldalak az életemen, hogy, hogy folyamatosan belemerülsz, és azt nézed, hogy kivel, hogy, mi történik, viszonyítod magad ezekhez a dolgokhoz. És nagyon érdekes, mert mindig megtalálod azokat a dolgokat, amik zavarnak. Tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik nagyon tudatosan és pozitívan állunk a világhoz, de ettől függetlenül az agyad ott sem azokat a dolgokat keresi, amik jók, és amik folyamatosan természetesek, hanem olyan dolgokat, amik meghőkentőek. Például vannak olyan dolgok, amikor valaki posztol egy rendezvényt vagy egy partit, amire mondjuk nem kaptál meghívást, és akkor azt mondod, hogy hups, itt egy buli, és engem nem hívtak meg. És az ilyen dolgoktól tulajdonképpen elkezded rosszul érezni magad, hogy kimaradtál valamiből, és, és mivel ez a megszokott, ezért Ebbe folyamatosan visszatérsz. Sokszor felhozom ezt a példát, hogy bennünk két hang van mindenkiben. Az egyik hang az azt mondja, hogy mi lenne, ha meghívnám Randira, ha megírnám a könyvem, ha felmondanék, ha új zenekar után néznék, ha megtanulnék egy nyelvet, ha beszélgetnék egy párommal, a gyermekemmel, oda mennék hozzá megtanulnék dolgokat. Tehát, hogy hogy ezek az álmodó oldalad, ami mindig ott van benned. És ott van benned ez az érzés, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy vágysz rá, de tulajdonképpen sokszor nem teszünk érte semmit. Pedig, ha megtennénk, akkor onnantól kezdve ezt érezhetnénk folyamatában, nem csak pillanatokra, amikor ez feljön bennünk. Mert mi történik? Ennek ellenére azonban azt tesszük, hogy Ezeket a dolgokat ignoráljuk, mert az elménk és a gondolataink pontosan azt reflektálják, amit a, a környezetünk és a, a, a társadalom tulajdonképpen ránk küldet, és megmagyarázzuk, hogy miért nem vagyunk képesek ezeknek a dolgoknak a megvalósítására. És ami a legbiccesebb, hogy néha nagyon hülye Indokokkal képesek vagyunk nem csinálni ezeket a dolgokat. Mondjuk ott vagy egy cégnél, és azt mondod, azt érzed, hogy eleged van, és egyszerűen fel akarsz mondani, és akkor jön a gondolat, hogy igen, de jövő héten lesz egy nagyon szuper part, és nagyon jók lesznek a sütemények. Én pedig úgy gondolom, hogy ha megtennéd ezt a lépést, akkor két éven belül az összes sütemény tiéd lehetne. Sőt, ha akarod, akkor a teljes partit vegán módon bonyolíthatod le. De ahhoz, hogy erre képesek legyünk, ehhez ki kell tudnunk lépni a konfortzónánkból. Azonban az emberek nagy része nagyon szereti a biztonságot, és a, a következetességet, és azokat a dolgokat, amikre mindig tudja, hogy hogy és hogy fognak keletkezni. És nem szeretik a meglepetéseket, a váratlan dolgokat, és azokat a dolgokat, amikre nem számítanak. Mert ha mondjuk felmondasz, akkor azt fogod mondani, hogy meg lesz a biztonságom, hogyha én innen most elmegyek és felmondok? Mert azt hiszük, hogy a biztonság az rajtunk kívülálló dolog. És az az igazság, hogy mindenki ugye erre a biztonságra vágyik, de elmondom neked, hogy a biztonságot sosem kívülről fogod megtalálni. Vagy amikor mondjuk azt mondod, hogy ha majd elveszem feleségül, és a feleségem lesz, akkor majd biztonságban leszek. Vagy hogyha adott esetben már elég pénzem lesz nyugdíjas koromra, akkor biztonságban leszek. És azért hagyd kérdezzem meg, hogy hány olyan ismerősötök van, aki megkapta ezt a biztonságot, és mellette rettegésben él folyamatosan, hogy elhagyják. Én most pillanatnyilag, ugye egyedülálló vagyok, és ettől függetlenül van rá 20 ezrem, hogy én ettől függetlenül köszönöm szépen, én biztonságban vagyok. Mert valójában a biztonság az nem a másiktól jön, hanem mi bennünk van. Mi saját magunk teremtjük meg a biztonságot, ezt a biztonság érzést. És egy kapcsolat is csak akkor lehet jó, hogyha a két különálló fél megéli ezt a biztonságot saját magával, és úgy találkoznak. Azok a párok, akik egymástól várják ezt a biztonságot, nagyon gyorsan meg fog ez ingani mert ez egyáltalán nem így működik. Sokkal inkább hiszem azt, hogy ha valakivel együtt tudsz fejlődni, nőni a saját biztonságodat megélve, nincs szükséged a másikra, és együtt tudtok lépésről lépésre közelebb kerülni, anélkül, hogy a másiktól várnátok a biztonságot, sokkal eredményesebb és sokkal jobb kapcsolatok jöhetnek rétre. Mert ha rájövünk arra, hogy az egyetlen hely ahol biztonságban lehetünk önmagunkkal, az bennünk van, ugyanis a legtöbbször mások okoznak nekünk csalódást. Szóval visszatérve erre a két hangra, ugye az van, hogy az első hang azt mondja, hogy nekem most ezt meg kell csinálnom, meg kell lépnem, vagy ki kell lépnem, vagy rá kell szárnom magam arra a döntésre, hogy meghozzam, és a második pedig jön arra, hogy igen, de ezért és ezért nem tudod megtenni, vagy ne tedd meg, mert sokan egyszerűen egy olyan alapvető dolog miatt nem képesek dönteni, hogy mondjuk vársz évekig mondjuk egy nyaralásra, és aztán eljön az ideje, és akkor azt mondod, hogy uha, hát most úgy érzem, hogy elegem van, és legszívesebben elmennék a világot, de tulajdonképpen hat hónap múlva már le van bukóva egy nyaralás, és ezért inkább nem teszem. És ezért inkább ezen a hat hónapon keresztül tovább fogom őt utálni, és elmegyek vele egy olyan nyaralásra, ami egészen biztosan szörnyű lesz. Hányszor használjuk azt a kifogást, hogy hát igen, én tulajdonképpen szakítanék vele, de hát mindjárt itt van a karácsony, hát azért azt csak nem tehetem meg. És ezért inkább bennem maradnak ebbe a dologban, és az életük legboldogtalanabb, szörnyebb karácsonyát fogják megélni. Mert hát egyszerűen így működünk. Tehát a fejedben ez a hang folyamatosan azt mondja, és próbál arról meggyőzni, hogy miért ne csináld meg. És ezer millió indikot képes felhozni tized másodperc alatt. Ez mind-mind természetesen a múltadból jön, a gyerekkorodból, ahol folyamatosan újra és újra meg kellett tenned tulajdonképpen azokat a dolgokat, ami miatt a szüleit szerettek tulajdonképpen felnőttként is olyanok vagyunk, és úgy viselkedünk, mint egy öt éves gyerek, hogy amikor öt évesek voltunk, csináltunk ezt, akkor az tetszett a szülőknek, ha ezt, akkor nem. És megtanultuk azt, hogy ahhoz, hogy szeressenek, és megdicsérjenek, ahhoz egy adott irányba kellett jó dolgokat csinálnunk. Mert higgyétek el, hogy bármit is csináltok, ez az egész, hogy itt vagytok, vagy itt vagyunk, ez, ez mind arról szól, hogy anyuka megütögesse, vagy apuka megütögesse a váladat, hogy igen, fiam, büszke vagyok rá, szeretlek. Mindannyian felveszünk egy viselkedést, egy, egy olyan tulajdonságot, ami miatt szeretnek minket, és onnantól kezdve, amikor kikerülünk a nagy világba gyerekkorunkból, akkor meglepődve fogadjuk azt, és nem is tudjuk néha ezt teljesen elfogadni, és megérteni, hogy vajon az emberek miért nem szeretnek engem. Ugye anyukám azt mondta, hogy énekeljek olyan szép hangomon, és akkor én szeretetet kaptam tőle, amikor énekelek. És tulajdonképpen nincs a jó hangom, és elkezdek menni a világba, és az a próbálok örömet szerezni, vagy értéket mások életébe, hogy, hogy én énekelek, közben borzasztó a hangom, és mellette érzem, hogy az elhívásom más lenne, de ennek ellenére mégis én énekelek, és éneklek, és éneklek, és senkinek nem tetszik, és nem értem, hogy miért. És valahol érzem, és ott van az a belső hang, hogy más kéne csinálnom. Mert szeretem a természetet. Szeretek utazni. De... És ott jön, hogy igen, de... Anyukád azért szeretett, mert tulajdonképpen ez tudatalat ez zajlik. Szóval akárhányszor jöjjön fel benned egy ilyen gondolat, érzés, hogy valamit nagyon szívesen megcsinálnál, megvalósítanál, akkor innentől kezdve próbálj meg arra tudatosan hangsúlyt fektetni, hogy annak oka van, ülj le, és kezdj el azon gondolkodni, hogy hogyan vagy képes azt megvalósítani. És itt jön a lényeg. Minden egyes alkalommal, amikor leülsz, és mondjuk meditálsz, lehet, hogy valaki nem, csak egyszerűen leülsz, az is nagyon sokat segít. De amikor meditálsz, akkor tudod pontosan ezek a gondolatoknak, ezeknek teret engedsz, és ezek a gondolatok folyamatosan jönnek fel. Meg kéne, meg kéne írnom ezt a könyvet, de hát nem vagyok képes rá. El kéne mennem megcsinálni ezt a munkát. De fáradt vagyok, és a hétvégén amúgy is más programom van. És ilyenkor Egyetlen egy dolgot tudsz tenni, nem meggátolni ezeket a gondolatokat, hanem elkezdeni szeretni őket. És elfogadni őket. És hogy miért? Mert ahogy elkezded szeretni ezeket a gondolatokat, elmennek. Mert életedbe először nem ragaszkodsz hozzájuk, hanem azt mondod, hogy Szeretném megírni ezt a könyvet. Igen, de nem vagyok rá képes. Hm? És akkor mi van? Szeresd ezt a gondolatot. Nem vagyok rá képes, nincs semmi baj. Mert minden egyes ilyen gondolat, ami feljön benned, az megtanít téged arra, hogy hogyan tudjál kapcsolódni még inkább önmagadhoz. Akárhányszor meditálok, mindig bennem is feljönnek ezek a gondolatok, és minél tudatosabb vagyok, annál jobban el tudom fogadni, hogy ezeket is tudom szeretni, és ezáltal ezáltal valahogy eltűnnek az életemből. Míg addig, amíg ezektől féltem, és nem szerettem őket, addig folyamatosan visszatértek, mert el akartam őket rejteni, és mindig mindig folyamatosan vissza vissza, és vissza, és vissza, és vissza jöttek. Ezek a pillanatok azt jelentik, hogy egyszerűen megtanulod szeretni magad sokkal jobban, mint ahogy ezt tegnap tetted. Tehát ha még most én azt mondom, hogy itt állok a színpadon, és felteszem magadnak a kérdést, és a feljön ez a kérdés, hogy mi van, hogyha ti mondjuk nem szerettek engem, vagy nem tetszik nektek az, amit csinálok. Akkor képes vagyok azt mondani, hogy ennél van az is. Nem kell, hogy szeressetek. Nem kell, hogy tetszen az, ami én csinálok. Nem feltétlenül az a célom, hogy hogy titeket meggyőzelek arról, hogy én milyen jó vagyok. Hanem egyszerűen én ezt szeretném csinálni, és a ti döntésetek az, hogy most itt vagytok, és hogy legközelebb itt lesztek-e, vagy pedig elmentek máshova. És akkor vizsgáljuk meg az ellenkezőjét, azt az esetet, amikor arról van szó, hogy Mi van akkor, hogyha én nem tetszem nektek? És nem azt mondom, hogy oké, hát rendben van, én ezt elfogadom. Teljes mértékben nem tetszhetek mindenkinek, nem szerethet engem mindenki, hanem ezzel ellentében elkezdem magam szapulni. Hogy én nem vagyok elég jó. Biztos borzasztóan csinálom. Hát lehet, hogy gyorsan be is kéne fejeznem és átadom a szót valaki másnak. Vagy nem erről a témáról kéne beszélnem, mert ez már túl hosszú és túl unalmas. Tehát nem az jönne ki belőlem, ami abban az esetben, ha azt mondod, hogy, hogy tulajdonképpen én elfogadom azt, hogyha valaki engem nem szeret, vagy nem ért, nem tud velem azonosulni. Sokan például arra biztatják a másikat, hogy ha van egy ilyen gondolatuk, akkor engedd el. Nos, én azt mondom, hogy nem. Tartd meg és reagálj rá úgy, hogy rendben van. Fogadd el, és szeresd meg ezt a gondolatot. Mert minden egyes alkalommal, amikor elengeded, akkor az vissza fog jönni. Szóval hogy egy példát hozzak, ha mondjuk van egy barátod, és azt mondod, hogy á, el, kéne már, el kéne már engednem ezt a havert, akkor tulajdonképpen nem csinálsz más, mint hogy éppen mondj magadhoz ragadod. Vagy azt mondod, hogy hát lehet, hogy á, el kéne adnom ezt az autót elkine el kéne adnom az autót, és úgy gondolkodsz, hogy tulajdonképpen nem fogod eladni az autót, mert ragaszkodsz hozzá. El kéne engednem, el kéne adnom. De hát nem, mert végül is olyan jó ez a kis autó, meg majd valahogy megoldom, meg stb. És ez az egyetlen egy gondolat elég ahhoz, hogy onnantól kezdve folyamatosan ezzel járjon az agyad. És ahelyett, hogy elengednéd, folyamatosan visszajön. Szóval egész egyszerűen fogalmazva, bármi, amit el akarsz engedni, ahhoz onnantól kezdve ragaszkodni fogsz, mert semmi sem a részed, ami nem te vagy. Nem kell arra gondolnod, hogy a kezetet ott az a válladon, mert az a részed. Neked nem kell arra koncentrálni, hogy úristen, oda kell tartanom a lábamat, mert ha nem teszem, akkor leesik. Szóval egy szónak is ez a vége. az nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy amikor valakinek tanácsot adsz, és ez a valaki elfogadja ezt a tanácsot, meghallgatja és elfogadja, átgondolja és magávé teszi, akkor ott ketten vagytok. Szóval ez a rendezvény itt, vagy ez az előadás, vagy ez a tréning, ez, ez pontosan ugyanígy működik. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy adtatok valakinek tanácsot valamivel kapcsolatban, és aztán ti tanultatok belőle. Egyébként előfordult már veletek, hogy olyan tanácsot adtatok valakinek, amire nem is volt szüksége, vagy nem kérte, hogy tanácsoljátok neki, hogy tanácsot adjatok neki. Ez valahogy úgy hangzana, hogy ha azt mondaná valaki, hogy annyira gyomorgölcsön van annyira ideges vagyok, és azt mondod neki, hogy hát szerintem szakítanod kéne vele. Mire erről megszólal, hogy hát én, nekem nincs is párom. Aha, akkor most már értem, hogy ez kinek szól. Szóval, hogyha valaha is előfordult veled, hogy valakinek tanácsot adtál, és te tanultál belőle, akkor ez nem azt jelenti, hogy két éned van. Az egyik Éned, aki adja a tanácsot, a másik éned pedig az, akinek az első éned a tanácsot adja. Szóval ez az egész itt most, ez arról szól, hogy a gondolataimon keresztül én én is tanácsot adok saját magamnak. És az igazságot megvalva sokszor, nem tudom, hogy ez mit fog belőlem kihozni. De ettől függetlenül maximálisan nyitott vagyok arra, hogy új dolgokat tanuljak és fedezzek fel ezen keresztül. Szóval amikor valaki segítséget kér tőlem, akkor semmi más nem történik, mint felteszem magamnak a kérdést, és megkeresem azt a pontot magamba, ahol Tulajdonképpen ezek a dolgok, ezek érzéseket keltenek bennem, és megkeresem a nyitját. És ezáltal tudok sokszor rájönni, és azáltal, hogy magamnak segítek, segítek másoknak. Szóval ez a rendezvény ez egyáltalán nem rólam szól. Én csak egy egyszerű srác vagyok, aki ideálok most elétek, és egyszerűen elmondom azokat a gondolatokat, amik engem vezérelnek, amik nekem segítenek nap, mint nap, közelebb és közelebb kerülnem a célokhoz, a céljaimhoz megharcolni értük, és legyőzni azokat a gondolatokat, amik nem támogatják az én saját szenvedélyemet. Az én egyetlen elvárásom ezzel a rendezvényen kapcsolatban az az, hogy arra kérlek, hogy, hogy vegyél részt rajta. Hogy legyél itt. Hogy legyél jelen. És a gondolataimon keresztül gondolkodj el azokon a dolgokon, amiket mondok. És higgyetek el, minden egyes alkalommal, akárhányszor itt állok, vagy bármilyen rendezvényen állok, mindig folyamatosan jönnek nekem is ezek a gondolatok, amik, amiket dob az agy. Mert ugye az agy az ilyen, ilyen kis játékos, hogy, hogy, hogy felbotlok a hangszóróba, nem találom a villanykapcsolót, a projektor irányítót, hangos lesz a zene, és stb. stb. És ez őrület, tehát, hogy, hogy micsoda egy játéka van ennek az egésznek, de az az igazság, hogy most már megszoktam, és, és, és megszerettem, és innentől kezdve, ahogy jönnek, úgy el is mennek. És mivel elengedem ezeket a dolgokat, mondva, elmennek, mivel elfogadom őket, ezért én tényleg jól érzem most itt magam, és nincs bennem ez az izgalom, hanem inkább izgatottság van bennem. Szóval arra kérlek titeket, hogy Próbáljátok meg teljes mértékben arra koncentrálni, hogy bármilyen rossz dolog történt is veletek a múltatokban, amitvel nem akartok foglalkozni, vagy bármilyen olyan nehézségen mentetek keresztül, amivel nem akartatok foglalkozni, azt ahelyett, hogy eltüntetnétek és elásnátok a pincében, inkább próbáljátok elfogadni és megszeretni. Mert abban a pillanatban, hogy ezt teszitek, ez elhagy titeket. És onnantól kezdve nem lesz hatással az életetekre. Hú, hát sokan azt mondják, hogy adott esetben ne nézzél tévét, csak ebben az adott irányban menjenek a napi folyamataid, ezt és ezt és ezt és ezt ezt csináld. Én azt mondom, hogy ha mindent képes vagy elfogadni olyannak, amilyen, akkor... Az fog történni, hogy ha megnézel mondjuk egy, egy híradót, ahol tele van szörnyűségekkel, akkor rá fogsz jönni, hogy az embereknek mennyire szüksége van rád. Hogy mennyire szüksége van a szeretetre, az odafigyelésre. És semmi rossz dolog nem fog történni, mert nem tud megragadni az az adott rossz hír, hanem egyszerűen fel, csak egyszerűen felhívja a figyelmet, hogy szükség van rád, és tenned kell valamit ezért. Úgyhogy két dolgot tehetsz, vagy... Ilyen szemszöggel nézed a világot? Vagy pedig elkezded azt mondani, hogy ne néz tévét, mert az bűn. Vagy ott ott csak a rossz van, ott csak a rosszat hozod be. Nem ilyen és ilyen társaságokban azt kerüld. Lehet, hogy pont azokat az embereket kerülöd el, akiknek a legnagyobb szüksége van rád. Akiknek a lehető legtöbbet tudnál segíteni az életében. És a legnagyobb dolog a világon az, hogy ha kritizálni akarsz valakit, akkor csak annyit mondj neki, hogy szeretlek. És ezt alkalmaz magadra is. Mert hogy legtöbben a saját magunkat kritizáljuk. És saját magunknak vagyunk a legnagyobb kritikusai. De abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy szeretlek, és elfogadlak olyannak, amilyen vagy, Onnantól kezdve fantasztikus dolgok fognak történni. Mert igen, vannak olyan emberek, akik aztán egy, egy előadás vagy egy tréning után odajönnek, és azt mondja, hogy hát én ezzel a dologgal uh, nem értettem veled egyet. És ezért is, ezért is el. És elkezdenek kritizálni. És hogy ezért mondom azt, hogy ha engem igazán akarsz kritizálni, akkor gyere oda, és mondd azt, hogy szeretlek. Csak egyszerűen mondd azt, hogy szeretlek, mert nincs arra szükségem, hogy azt halljam, hogy mi az, amit elfelejtettem, vagy rosszul gondolok? Mert én így gondolom. Vannak aztán olyanok, akik odajönnek, hogy sokkal, sokkal több információt kell lett volna beletenned. Sokkal jobb lett volna. És erre én azt mondom, hogy én ezt tudom csinálni, ezt tudom tenni. Ez az, amiben hiszek, és ez az, amit tudok. Ez az, amit gyakorolok, és ez az, ami nekem segített. És nem azok az információk, amiket bármikor, bárki, bárhol, bármelyik könyvben el tud olvasni. És sokszor egyszerűen nem tudjuk elfogadni azt a tényt, hogy amikor mondjuk valami fáj, és úgy érezzük, hogy összetört a szívünk, vagy csalódottak vagyunk, akkor tulajdonképpen nem a szívünk, és nem csalódottak vagyunk, hanem csak egyszerűen összetörték az elvárásainkat. Mert mindannyiunknak vannak elvárásaink. És ha te most úgy ülsz itt, hogy tele vagy elvárásokkal, hogy ezt és ezt én meg szeretném kapni, akkor arra kérlek, hogy ezt most engedd el kivételesen. Mert minden elvárásod arra alapul, amit eddig láttál, vagy megtapasztaltál. Mert higgyétek el nekem, hogy a képzeletetek és a víziótok, a terveitek, a céljaitok csak akkor jöhetnek létre, ha képes vagy mindent, amit eddig tanultál magad mögött hagyni, és nyitott tudsz válni új dolgokra, amiket be tudsz fogadni. És hány emberen látom azt, hogy beleértve az egykörű önmagamat is, hogy tárgyaktól várt a boldogságot. Olyan tárgyaktól, amik hogyha megveszel, hogy akkor, akkor attól majd jobban fogod magad érezni. És aztán eljött a következőbb és nagyobb és nagyobb dolog. Szerintem a legnagyobb illúzió az életedben az, Hogyha azt gondolod, hogy majd, hogyha elérem azt a valamit, amit kitűzök, akkor majd boldog leszek. Sokan vagyunk úgy, hogy azt mondjuk majd, hogy ha leteszem a vizsgáimat, majd, ha férhez megyek, majd, ha gyerekem születik, majd, ha több pénzt keresek, magasabb fizetés, majd, ha cégvezető leszek, majd, ha, majd hogyha utazhatok, akkor majd boldog leszek. Tehésebb mindegy, hogy miről beszélünk, az a lényeg, hogy amikor azt a valamit majd elérem, akkor majd boldog leszek. És tudjátok mit? Tudok ezzel azonosulni. De számomra ez már nem így működik. Úgy próbálok élni, hogy mivel boldog vagyok itt és most azokkal a dolgokkal, amik rendelkezésemre állnak, a barátaimmal, a, a gyermekemmel, a, a körülvevő feladatokkal, kihívásokkal együtt, ezért sokkal könnyebben el fogom érni a célom. És ez nem az a fajta boldogság, amilyen felvető felvett mű dolog, amikor látod az embereken, hogy fú, én annyira jól vagyok, annyira jól menek a dolgaim, és annyira szuper, és egyszerűen csak mondja, 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 hanem ez az a fajta boldogság, amikor rendben vagy magaddal, és azt mondod, hogy elfogadok mindent, amit az élet ad, és ezekkel együtt vagyok képes boldognak lenni. Amikor el tudod fogadni azt, hogy ideges vagy, amikor el tudod fogadni a szomorúságod, amikor el tudod fogadni a nevetést, az ajándékot, a meglepetést, és mindent, ami csak jön az életedbe. Mert amikor fájdalmat érzel, és ez így feljön benned, akkor az az érzés azért van ott, mert annak ott kell lennie. És tered kell adnod neki, és meg kell élned, és érezned. És boldognak kell lenned, hogy érezheted azt az adott fájdalmat is akár. És le kell győznöd, le kell tudnod győzni azt az öt éves önmagadat. És azt kell tudnod mondani, hogy tudom, hogy, hogy, hogy ötévesként nem kaptad meg azt a szeretetet az édesanyától, vagy a szüleittől, amit vártál azért cserébe, amit tettél, de ezt én most megadom neked. És ha sírnod kell, akkor sírj. Mert az is egy érzés, egy rengeteg ember visszafogja a sírást. És bármi érzelem, vagy bármi olyan dolog van benned, amit mesterségesen, vagy mesterkéltem próbálsz visszafogni, az nem természetes, és ez valahol vissza fog ütni. Ezért nagyon fontos az, hogy én mindig igyekszem az embereknek őszintén elmondani azt, hogy mi van bennem, és ez ez jó, csak ehhez kell egy másik fél, aki ugyanúgy fogja fel ezeket a dolgokat, mint ahogy én. És ha már a síresnál tartunk, akkor ott is a síres egészen addig rossz érzés a fájdalom, egészen addig rossz érzés, amíg visszatartod magadba. Onnantól kezdve, hogy elengeded, és elfogadod, és kitör belőled, akkor egy felszabadító, fantasztikus érzés. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy ne harcolj ellene. Ne harcolj az érzéseiddel, hanem add ki az érzéseidet. Ne foglalkozz azzal, hogy ki mit gondol rólad, mert te nem az az ember vagy amit mások gondolnak rólad. Szóval engedd el az egódat. Mondom ezt én, aki óriási küzdelemben vagyok a saját egommal, nap mint nap. De én is ezt teszem, és ne azt várt, hogy itt most egy olyan tanfolyamon leszel, ami rengeteg jegyzeteléssel fog eltelni, és konkrét idézetekkel, hangzatos mondatokkal és szavakkal fogsz hazatérni, hanem azt szeretném, ha most magaddal foglalkoznál, és azokra az érzésekre, gondolatokra helyeznéd a hangsúlyt, amit azok a dolgok keltenek benned, amikről én, vagy bárki az előadók közül beszél. Mert ha így teszel, akkor fantasztikus dolgok fognak vele történni, ha nem, akkor... Teret engedsz az egódnak és azt mondod, hogy kizár dolognak tartom, mert ugye ezt mondja az egód, hogy itt két nap alatt nekem megváltozzon, egy két-három nap alatt megváltozzon az életem. Mondod ezt azért, és mondja ezt azért, mert a múltban még nem tapasztaltat. ilyet, és tulajdonképpen nem is akar ennek teret engedni. Jön az igen, de miért nem fog ez megtörténni? És szeretném, ha mind a meditációkon Mind egyéb dolgokon keresztül mi valamilyen módon kapcsolódnánk, és teret engednénk önmagunknak a másik felé. Megmutatnánk a valódi önmagunkat. Megmutatnánk a valódi érzéseinket. Megtanulnánk nem foglalkozni azzal, hogy ki mit szól ahhoz, ahogy én úgy reagálnék, ahogy ez természetemből adódóan. Működne. Nagyon fontos az, hogy arra koncentráljatok, hogy amiben hisztek, az adott esetben véleményem szerint relatív. Tehát most is van egy adott hitetek valamiben, de egészen biztos, hogy mint ahogy velem ez előfordul többször, az a hit nem ti vagytok, és az a hit az folyamatosan változhat. Nálam is nagyon sokáig az volt, hogy abban hittem, és azt szerint szerettem volna élni, hogy én azt a céltűzöm ki, hogy egy napon én legyek az egyik legjobb transformációs előadó, és ma már hiszem azt, hogy nem ez a fontos, hogy én legyek a legjobb. Nem az a fontos, hogy az egómat tápláljam azzal, hogy hogy elmondhassam azt, hogy én vagyok a number one. A fontos az, hogy nap mint nap tegyek azért, hogy az embereknek, ahol csak tudok, ott segítsek és értéket teremtsek az életükben. Szóval az a dolog, amiben végül is hisztek, az nem ti vagytok. Én arra kérlek téged, hogy amennyire lehet élvez az előadásokat, és amennyit te magadénak tudsz tenni, vagy be tud fogadni a te lelked, annyit maximálisan engedj be. Én semmiképpen nem gondolom azt, hogy amit mondok, az mindenképpen helyes. És hogy mindenképpen kövessétek azt, amit mondok. Én egyszerűen csak szeretném veletek megosztani a gondolataimat, szeretném, ha ti is megosztanátok velem a ti gondolataitokat, és egy olyan beszélgetés jönne létre köztünk, itt mindannyiunk között, amivel együtt emeljük és együtt fejlesztjük egymást a jövőnket illetőleg. Szóval ne azt keressétek, hogy mivel nem értetek egyet, hanem azt keressétek, hogy mi az, amivel egyet értetek mi az, amivel azonosulítottuk, mi az, ami egy érzést kelt bennetek. A többit pedig engedjétek el, mert az nem a tiétek. Lehet nekem működött, vagy Juditnak működött, vagy bárki másnak, Andinak működött, de lehet, hogy az neked, az nem a te gondolatod, a te érzésed, a te élethelyzeted. Azt vedd be, és arra figyelj, ami megérint. Ami figyelmeztet, ami felhívja a figyelmed valamire. Ott van ott van az, ami neked segíteni fog. Mindennyian, akik most itt vagytok, valami okkal vagytok itt, a ti döntésetekből eredően úgy éreztétek, hogy most itt kell lennetek. És ha hallgatok erre a hívásra, akkor meg fogjátok találni a harmadik nap végén, hogy mi az, amiért itt kellett lennetek. Szóval, hogyha valami olyan célra jöttél ide, hogy valamire megtaláld a választ konkrétan, akkor most arra kérlek, hogy ezt engedd el, és figyelj oda általánosságban. Mert sokkal több választ fogsz tudni találni, hogyha nyitott vagy az összes válaszra, mint hogyha csak folyamatosan arra az egyre koncentrálsz, és lehet, hogy ez nem is fog megjönni. És lehet, hogy azokon a válaszokon keresztül, amik egyébként jönnek be, azok fogják meghozni a változást abban arra az egy dologra, ami miatt mondjuk most eljöttél. De egy biztos, hogy mi mindannyian lehetőség vagyunk itt egymásnak, és szeretném, hogyha ezt a lehetőséget megragadnátok, és beszélgetnétek egymással, és segítenétek egymást tanácsokkal, tapasztalatokkal, megért szituációkkal, kiadván esetleg olyan dolgokat is, amit amúgy nem biztos, hogy, hogy megtennél. Próbáljatok megnyílni, próbáljatok Nyitottak lenni egymás fele, magatok fele, és engedjetek be mindent, amit úgy éreztek, hogy hogy nektek szól.